1: В субботу, 20 августа, в рамках книжных аллей... Вот этого того самого книж, книжного городка, да, который, мы знаем, ежегодно проходит в Петербурге. Так вот, в рамках книжных али будет представлена очень интересная серия книг. В 15.30, будьте внимательны, Евгений Сазонов, писатель и журналист «Комсомольской правды», представит серию «Географическая энциклопедия». Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Правильно я все говорю? Серия книг «Географическая энциклопедия»?
2: Ну, серия книг географических энциклопедий, да, «Шантарские острова», Ходское море», может быть, если мы найдем и будет представлен «Витим», знаменитая «Угрюм река», Джукжур, Таинственных Ребят на Востоке России. Ну вот, собственно, и может быть и что-то еще из энциклопедий, которые еще в Санкт-Петербурге не до конца разошлись, хотя на самом деле уже стали, к сожалению, библиографической редкостью. Вот. Ну и плюс мы представим наш новый проект проект, который мы сделали с ПАО Транснефть при их поддержке всяческой, это книга Перепроходца Дальнего Востока, вот, которой, которой я занимался ну, больше года.
1: Предо мной сейчас лежит эта книжка, она огромная, она тяжелая. На ней изображен э, Петр и непонятно кто в шубе. Э,
2: Витус, Витус Беринг и Алексей Чириков. Это а! участники. <сpar>
1: <сpar> 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 вот оно что. Тот, кого я приняла за Петра, очевидно, это...
2: Ну, он лихой. лихой. Да, Алексей Чириков. Да. Чье имя, к сожалению, как имена очень многих первопроходцев Дальнего Востока, забыты и не настолько ярко сейчас вспоминаются, хотя это действительно были люди удивительные, это были, ну, мне кажется, настоящие русские супермены.
1: Евгений, ну понятно, что первый вопрос, который возникает, вы зачем вообще за это взялись? Почему вас это зацепило? Да не восток. Там нет, ну подождите, он далеко. А, здесь мы тут живем в цивилизованных Моск... Москвах и Петербургах, а куда вас понесло и зачем?
2: Ну, встречный вопрос. Вы вестерны любите?
1: Ну, не то чтобы люблю, но да, читаю и смотрю иногда. Читаете,
2: смотрите. Далеко от нас. Более чем. Более чем. Но, тем не менее, интересно. Так вот, история покорения Дальнего Востока по героям, настоящим они придуманным по приключениям, по различным коллизиям, по создаваемым огромным состояниям. Это ведь первые олигархи, они именно на Дальнем Востоке в Сибири, появились-то. И по этим созда... состояниям, которые проматывались буквально за несколько недель, вот это... Дальний Восток, он намного интереснее, чем вестерны. Ага. И вот моя боль душевная. Ну вот почему? Почему никто из наших кинодеятелей не обращает внимания на покорение Дальнего Востока, покорение Сибири. Ведь это намного интереснее, чем западные вот эти приключения. И это наши люди, и на их примерах можно учиться.
1: Я как раз, это по идее был заготовленный мой финальный вопрос. Готовите ли вы вот эти вот ваши книги положить в основу какого-то эпического сценария для отличного, дорогого, красочного русского сериала про
2: это? Ну, это, конечно, сверхзадача, сверхидея, и это было бы очень классно, но здесь нужны все-таки помощники, кто бы этим занялся, кто бы с этим тоже нам помог, потому что, ну, создать... Вообще, вот там порядка 22 героев. Вот бери каждого и его жизнь, клади в историю, клади в основу сериала. Это будет сериал, ну, это будет безумно интересный сериал.
1: Ну, то, что, о чем вы даже обмолвились, вот эти олигархические истории 300 давности, я так понимаю, что когда покорялся Дальний Восток, когда покорялись эти земли, главным интересом или одним из главных интересов была Пушнина?
2: Одним из главных интересов, о чем... Ну, мне кажется, совершенно незаслуженно забывают. Это люди шли туда не просто открывать новые земли, так. люди шли туда делать состояние. Обогащаться. Люди... Обогащаться, uh -huh. да. Но это, знаете, вот тот. Очень важный момент, когда личное обогащение и развитие государства, они совпадают, и они работают друг на друга. Потому что в поиск, как вы совершенно правильно сказали, пушнины, вот этого э, пушистого золота, да, как его mm -hmm. называли. Потому что раньше пушнина, это было, ее гнали на экспорт, так же, как мы сейчас гоним, на экспорт нефть и газ. Mm -hmm. И это была одна из главных э, поставщиков денег золото и серебра для э, российского государства. Вот, люди шли открывать новые земли для того, чтобы расширять э, э, территории, где можно добывать пушнину, брать ясак э, у местных, э, ну и, собственно, торговать с ними. Вот, и, собственно, опять же, вот первый наш герой, о котором мы говорим, Иван Москвитин, э, о нем очень часто говорят, что вот он открыл путь к океану для России, сделал Россию морской державой. Ну, он действительно дошел до Ходского моря первым, присоединил вот эти земли.
1: Давайте Давайте уточним, это 17 век, да? Да. Угу. Да, продолжайте.
2: Вот, 1640. Вот. И но ну, шел-то он туда не просто я должен открыть, да, да. Нет, Он шел искать конкретную серебряную гору, Черколу, о которой ему говорил один из проводников. Ну естественно, расширять территорию добычи пушнина.
1: Подождите, значит, ну реально этот человек был, знаете, как вот золотая лихорадка, тут у него была в голове серебряная лихорадка. Он нашел эту гору?
2: Нет, он не нашел эту гору. Ее нет? Ну, либо ему плохо объяснили, может быть, она где-то и существует, но, может, ее и не существует. Но он ее не нашел, но зато он много пушнины, вернулся с большой, большим грузом пушнины. Он тоже заработал очень неплохие деньги, как и многие первопроходцы. Но, к сожалению, многие и клали головы да, в этих путешествиях. Для меня вообще большая загадка. Вот Я как человек, имеющий отношение к путешествиям, по Дальнему Востоку вот. и наша группа имеет самое современное оборудование спутниковые телефоны, прекрасные лодки моторы, непромокаемые куртки, палатки, спальные мешки надувные матрасы и много-много-много многое другое все равно нам достаточно тяжеловато там ходить и так периодически мы понимаем что мы там балансируем на грани Потеря здоровья, может быть, иногда и жизни. Вот я лично там пару раз в порогах... Серьезно? Да, То пор... есть даже так? Да. С,
1: жизненным, с смертельным риском?
2: Э э ну, у меня э вот фильм, часть фильма, которая будет представляться на аллеях... На там, там, да, там вот как раз съемка, как меня смыло волной на пороге, и как э болтыхался. Ну, у меня, к, к счастью, было GoPro работающее. снимал волны, и, и там... Хорошо, что я это снял, потому что я был очень уверен, что я там очень героически боролся за жизнь, что я там что я минут 20 выплывал, там, все, я, 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 когда вот я, а, я все снял, думаю, ну сейчас я посмотрю, какой я герой. А когда я включил, там все это было всего лишь, по минуты полторы. И главное то, что у меня от шока, ну, холодная очень вода и страх, у меня перехватило дыхание, я не мог вдохнуть, И там вот на заднем плане... Такое ощущение, что я там рыдаю просто Вот это довольно смешно.
1: Какая милая там. Это увидим, да? Да, вы это увидите,
2: но там почистили звуки, поэтому вы всю мою глубину падения вы не узнаете.
1: Жаль. Но смотрите, у Ивана Москвитина не то, что GoPro не было, у него он был одет, я даже не представляю себе, как.
2: Кафтан, сапоги, штаны обычные.
1: Да. И вот эти лодки, я боюсь сказать, там, в лучшем случае обитые кожей. Но возможно...
2: Нет, даже не де так. деревянные строги они деревянные делали. Причем струги. там же были моменты, когда им нужно было из с одной реки переходить на другую, на другую, и там нужно было либо волоком это делать, то есть перетаскивать на себе эти лодки, та тащить по как земле, ли либо, бросать, ли да, либо бросать и делать новые. И вот это не как у нас там дошли... Просто до...
1: это я, я понимаю, что я очень по-девчаче задаю вопрос,
2: а, смысл-то
1: в том, что просто это чудовищное испытание и физическое, и моральное, и... Если современный человек чуть не утонул на самом деле вот имея все эти прибамбасы, о которых рассказывал нам евгений, то на самом деле насколько рискованно было неужели так велика была жажда наживы? Не или нет. это был внутренний героизм
2: ну, здесь точно не, не, не жажда наживы да. безумная, да, потому что так рисковать... Если он хотел жажда наживо, он бы где-нибудь там обосновался на, на реке какой-нибудь, построил соляную варницу и потихонечку торговал бы солью, потихонечку торговал бы пушниной налево, и ага. потихонечку это все дело... А и вот, и вот он уже богат, толст и, и не знаменит, к счастью, да, потому что счастье и богатство любят тишину. Вот, нет, но здесь им же было еще интереснее, Интересно это, да, это все-таки как вот, в, 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 в фильме, который мы тоже делали комсомольской правдой: а, шантары а, Шантар, острова Тайн и Сокровищ, там а, одна из э, первооткрывательниц Шантарских островов, именно биологических, биологического разнообразия э, по фамилии Шлуггавр, она рассказывала: что говорит, вот, есть в русском человеке какой-то чертик, который сидит, который хочет, вот что же там дальше, что же там за горизонтом, что же там встреч Солнца. Вот. Вот. И, ну, естественно, было интересно, но это было доходно. Ну, вот интерес э, удовлетворения своего любопытства и дохода, вот, оно где-то вот на стыке и было.
1: Я бы, знаете, сказала, это не чёртик, это какой-то бес просто сумасшедший. Ну, но так или иначе, на книжных аллеях в субботу в 15.30 Евгений Сазонов представляет... Географические энциклопедии, и на этом представлении он рассказывает всяческие невероятные истории про первопроходцев, которые открыли для нас Дальний Восток и. Ну, в общем, создали нашу страну в тех границах, в которых она сейчас существует, насколько я понимаю. Да? Да, без, них, без, без них, без этих безумцев двух десятков, ну, наша страна, очевидно, имела бы совершенно другой вид. Евгений Сазонов, студия «Радио Комсомольская правда». Сейчас две минуты рекламы, буквально мы вернемся к этому разговору.
0: Читать не вредно. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Читать не вредно. А мы продолжаем.
1: Книжная аллея, суббота, 15.30, Евгений Сазонов. Шеф-редактор газеты «Комсомольская правда» рассказывает нам совершенно невероятные э, географические истории, многие из которых, ну, мне, по крайней мере, сейчас кажутся байками. Очень трудно пов... байками. поверить в их э, реальность, хотя все это э, абсолютно жизненная история. Тут, знаете, в нашем разговоре в первой части Евгений сказал про олигархов, которые сделали состояние э, в этом... Ну как это? это же нельзя назвать новый свет? Или по-русски это некоторым образом новый ну, свет?
2: Почему нет? Действительно новый свет, потому что эти первопроходцы, особенно в 17 веке, они, получается, менее чем за 50 лет увеличили территорию страны более чем в два раза чем абсолютно мирными средствами. Абсолютно. Это была не военная экспансия. Вот
1: в этой связи у меня как раз вопрос. Это же были не пустые земли, там же жили какие-то люди, какие-то племена, какие-то... В общем, диковатые, наверное, с нашей точки зрения даже на тот момент племена.
2: Да, ну как диковатые. Русская экспансия на Дальний Восток, она чем интересна? Тем, что, а, она все-таки была практически мирной ну заключение тех моментов, когда сталкивались такие геополитические интересы и начинали натравливать местное население на русских там китай, китайцы, китайцы да, да. Сферы Ки наверное, китайцы прежде всего другие империи да вот японцы нет, японцы туда... Не Это же все-таки Япония такая страна, которая на самоизоляцию была заточена. Нет, они тогда, они позже начали вредить. Но, скажем, когда уже присоединял, когда работал Невельской, когда прозвучало имя Муравьева-Амурского, когда Дальний Восток стал нашим именно вот в тех границах, в которых он сейчас, да? когда именно благодаря этим двум людям мы разобрались с Китаем и вот эти вот так называемые ничейные земли, которые, на которые Китай не обращал внимания, а мы, как бы они нам были нужны. То есть Амур. Кто владеет Амуром, тот владеет Дальним Востоком. Вот если бы не Невельской, Геннадий, если бы не Муравьев-Амурский, если бы не их инициатива, которая была вот, кстати, вот абсолютно не связанные ни с каким обогащением, ни с какими-то личными какими-то вещами. Да? Вот это просто люди, которые родили за благо государства.
0: Это то,
1: что мы сейчас, наверное, назовем не очень популярным, но емким словом патриотизм.
2: Это патриотизм в самом настоящем виде. И мне, опять же, очень обидно, что эти истории э, не так широко известны. Вот э, история Геннадия Невельского, который, ну да, он закончил свою жизнь адмиралом, да, но он настрадался из-за своей инициативы. Потому что был, ну, благодаря ему был открыт, э, было открыто то, что Сахалин ⁇ остров, да, и то, что э, Амур, он не исчезает где-то там, не уходит в землю, да, он впадает, он падает в море, да, там, в этот в Амурский лиман. Ну, сейчас кажется, ну и, ну и что, да, но на самом деле то, что э, Амур... После открытия Невельского стал использоваться как одна из главная артерия для доставки товаров, продуктов для переселенцев. То есть для экспансии и заселения Дальнего Востока. Военные корабли пошли по нему. И, э, тоже э, Дальний Восток же не просто да, Хотели отдать Ведь э, здесь вообще самое главное, э, Самый главный подвиг Невельского в том Что э, он связан с фразой э, Русского царя Кто сказал что там где однажды Поднят русский флаг Он больше опускаться не должен ага. вот. Это считается тоже байкой Но на самом деле это настоящая история Невельской э, По собственной инициативе Узнав о том что э, английский флот, военный флот, проявляет огромный интерес к устью Амура, он по собственной инициативе основал военный пост э -э, современного Николаевского на Амуре, поднял русский флаг, сказал, что эта территория э -э, отходит под юрисдикцию России.
1: Простите, Евгений, а какой мог быть интерес у английского флота так далеко от Англии?
2: А, дело в том, что эти земли... Ну, скажем, тот же интерес, который был у английских китобоев около Шантарских островов в Охотском море. Самые, это считали самые богатые китами ага. территории в мире на тот момент. И там английские китобои чувствовали себя как дома. Ну, а что бегать далеко? Да? Давайте основим. Пусть тут стоит город, база, колонки. Угу. Английская. Дело в том, что если То есть, бы
1: там реально могла быть теоретически английская колония. Если там бы могла быть пош...
2: теоретически а, часть Британской империи. Класс. Британская империя вполне могла основать свой военный пост, колонию и объявить эту ничейную землю, да, угу. на которую, как, как бы, Китай претендует, но Китай был не до нее. Это честь Британской империи. И у нас было бы там до сих пор возможно, бы британский анклав. -то. то есть
1: заслуга Невельского в том, что этого не произошло.
2: Да. И даже не, не только в этом. Восхищение вызывает то, что он же. Вот, говорят, что типа, ну, роль человека в истории, она не может быть большой. Но роль Невельского, она колоссальна. Благодаря Невельскому мы владеем Амуром. Благодаря Невельскому Амур это часть нашего государства. Да? И никто на него даже претендовать не думает. А тогда претендовали. Но самое смешное, просто, извини, самое удивительное, то, что он же, подняв флаг и основав пост, он же нарушил получается прямой приказ государя. А в чем? В том, чтобы а, эта же территория была спорная с Китаем, и тогдашний а, министр иностранных дел делал по фамилии Ниссельроде, а, я изучал его деятельность, такое ощущение, что действительно какой-то агент влияния. Вредитель. Вот, вот, да, вот, либо по глупости, либо он был на содержании у британцев, и ну, вот, вот, он все, что вот можно было навредить России, он вредил. И э, он э, как бы посоветовал государству, что вот нам сейчас не надо туда лезть, могут быть проблемы. Кстати, а абсолютно то же самое, что и сейчас. Да? Не надо туда лезть, могут быть проблемы с государствами, а другими объявят бойкот. Британии это не понравится. Давайте мы тихонечко-тихонечко оттуда уйдем.
1: Этот эпизод у вас описан абсолютно. в книжке?
2: Да, да, да.
1: Слушайте, друзья, мне, мне сейчас вот важно вам задать этот вопрос. Вы, вот честно. Вы знаете про Невельского? Я к стыду своему нет. Это, конечно, фантастика. Просто то, что рассказывает сейчас Евгений, ну, это какие-то колоссальные штуки. Это как Ермак, черт возьми. А мы не знаем никакого Невельского. Ладно, хорошо, поехали дальше. Если мы говорим о том, что Невельской некоторым образом не выполнил роль государя, в тот момент вообще роль правительства в исследовании этих земель посылали ли этих первопроходцев цари или это была скорее инициатива снизу
2: вы знаете если говорить о скажем первой половине покорения присоединения точнее дальнего востока то... это
1: с начала 17 да, века да, да.
2: Угу. то есть, здесь государство Опять же, вот, мы очень часто ищем какие-то решения современных проблем. Да? Как вот нам э, проявить, сделать так, чтобы люди проявляли инициативу? Да, да? Ну, государство сумело их заинтересовать. То есть вы идете э, встреч солнца, да? угу. там, где белые пятна на картах. Вот, э, вы открываете новые земли. Э, с, в, налог на пушнину, которую вы добываете и привозите, он ниже то есть вы, это вам выгодно, плюс вы получаете какие-то премии за присоединение новых земель. То есть это было выгодно и людям, проявляющим инициативу, и государству. Вот, в принципе, ничего не надо придумывать. Изучать историю нашу, российскую, и учиться. Но, как говорится, история учит, к сожалению, тому, что она ничему не учит. Вот, по поводу Невельского, здесь роль государства, ну, да, она тоже велика, потому что все экспедиции Невельского, они спонсируясь, естественно, государством, в частности, военно-морским флотом, поскольку он был военным офицером морским. Вот. Корабль ему, естественно, тоже построили специальный. Вот. Но проблема, опять же, в том, что без личной инициативы и без вот этого горения души, да, за, как я мзду не беру, мне задержало обидно, да, вот Ничего бы не было, потому что там же эпизод еще один восхитительный. К сожалению, Россия страна огромная, ну, к счастью, да, но и к сожалению. <потому, <потому что, почему к сожалению? Потому что приказ, кстати, сколько в, в те времена шел... Вот, Нужно что-то согласовать. Да, вот. С Дальнего Востока, бумага. Ох, идет, это же, наверное, месяц. Ну не, меньше, ну, не меньше месяца, а может быть и больше. Пока она дошла до Санкт-Петербурга, пока ее просмотрели специализированные органы, пока она дошла до государя, пока государь нам посоветовал, пока... И, и вот она идет обратно. Да? Вот, э, почему без инициативы Неверского, опять же, ничего бы не случилось? Он же э, не в первый раз как бы лес нарожен. На самом деле... Вот тот э, транспорт Байкал, который э, был выделен ему для исследования, он же для того, чтобы исследовать э, Сахалин и открыть Амурский лиман, установить, что Сахалин — это остров, угу. а не часть материка, как считали многие, он же практически этот транспорт угнал а! по собственной инициативе. Представляете, военный, угнал военный транспорт. Он вышел на исследование без одобрения. Санкт-Петербурга без прямого приказа.
1: Он безумец? Он такой лихач?
2: Он не лихач. Он понимал, что если он сейчас на Дальнем Востоке, очень, как говорится, э, очень короткий период, когда ты можешь вести экспедиции исследований. А, погода Погода, осень... Подождите,
1: Евгений, я вынуждена вас прервать, на нас новости сейчас наступают, Хорошо. да, просто вот на самом интересном месте эти истории, которые абсолютно кинематографичны, по крайней мере, то, что я слышу сейчас в исполнении Евгения Сазонова, это просится просто на экран. Мы вернемся буквально через пару минут после новостей. Книги и серии географические энциклопедии представлены на книжных аллеях в субботу в 15.30 и Евгений Сазонов, журналист комсомольской правды и автор этих книг, рассказывает нам совершенно сумасшедшие, захватывающие истории. В моем представлении, вот то, на чем мы остановились в предыдущей части, абсолютно... Ну, Ладно, аферист не аферист, но безумец Невельской, который, по словам Евгения, практически угнал военное судно. Я правильно вас поняла?
2: Ну, мне больше нравится слово «авантюрист».
1: Хорошо. Продолжайте про авантюриста Невельского.
2: Да. Невельской, будущий военным офицером, по собственной инициативе уводит военный транспорт Байкал. То есть в прямом смысле угоняет. То есть без приказа корабль не мог выйти в море. Конечно. Но он понимал, что если он будет ждать одобрения или неодобрения, то пройдут месяцы, и уйдет вот это окно, когда можно делать исследования, когда нет еще льдов в Охотском море, когда еще можно обойти э, Сахалин и понять, все, остров, не остров, есть выход, э, где там выход из Амура, да, можно ли э, в, этот, в, в устье Амура вводить корабли, могут ли это быть корабли военные, да, или только торговые, с какой осадкой, и так далее, и так далее. Он понимал, что время поджимает. Если это не сделают русские, это сделают англичане или какие-нибудь другие нации. Потому что, опять же, в те времена в Охотском море, в том же, иностранные китобои, иностранные добытчики морских котиков, они чувствуют себя вообще как у себя дома. Реально.
1: Они ну, перестали после этого чувствовать себя как а, у себя дома? Да,
2: после того, как Россия стала поставила, послала, флажок. Да, поставила флажок и сказала, что вот тут ходят военные корабли, лучше им не попадаться. И как-то все так, да, ну ладно, ну мы, ладно. -то -то, мы, мы, передумали, мы передумали, вы были правы, мы были не
1: Слушайте, О. а вот эта история с угнанным, по сути дела, да, военным да, он, кораблем?
2: Доход, он доходит до Сахалина. Он высаживает несколько групп, несколько команд на лодках. И они промеряют, обследуют берега, наносят их на карту, делают промеры глубин, ну и, собственно, ищут фарватер. Могут пройти корабли, не могут пройти корабли. И они все это находят. И в конце концов он понимает, что он обошел Сахалин кругом, что это остров. Он находит Амурский лиман, то есть где Амур выходит в море, впадает в море. И он понимает, что это река Суда. Ее можно использовать для, как для военных, так и для хозяйственных нужд, так сказать. Вот, и, собственно, можно работать. А, удивительно, его а, скажем, патроном был, а, человеком, который всячески поддерживал, это был губернатор а, Сибири, восточной да, Сибири тогда была эта территория от Иркутска собственно, до Камчатки. Uh -huh, да. uh -huh. вот, чем, собственно, тоже интересен а, а, Муравьев Амурский, да, тем, что он ну, ладно, Аню чуть позже, хорошо. Вот, и... Нет, Мор...
1: да, Морф... Морф безумно интересен, но он как раз более известен, чем
2: да. Невельской. Не У -у. все о нем известно. Там Наверное. Есть очень интересный момент, который тоже в книге, к счастью, присутствует. Тоже абсолютно кинематографическая личность, абсолютно кинематографический герой. Удивительный человек.
1: Слушайте, ну вообще, мне кажется, тоже в этом есть определенная ирония, потому что то, о чем рассказывает нам Евгений, я так понимаю, что это примерно конец XIX века, и примерно после того, как вот это все случилось с... Сахалином он стал местом ссылки российской. Вот такая оказалась, да, судьба? Слушайте, я с вашего позволения все-таки верну вас к... Народом, населявшим этим.
2: сейчас, пока мы не вернулись к народам, просто я, я скажу вот комичной ситуации с Неверским, а, да. в чем uh -huh. была-то то, что когда он обошел Сахалин, открыл Амурский лиман, доказал, что, доказал, это остров, что все, все, вот, все, все это судоходно. Да, судоходно, он возвращается там в Аян, встречается там с Муравьем Амурским, который тоже э, объезжал территорию веренным. Первый губернатор за всю историю, который доехал сейчас. до этих территорий. Вот и они э, видят корабль губернаторский. И эти два корабля сходятся, и Неверской там ни не здрасте, ни заседание кричит. Сахалин, остров, Амур для кораблей, проходим. Здра здра здравствуйте, Ваше высокоблагородие. Опять
1: кино? Вы видите, чувствуете, да? это еще не кино.
2: А кино, когда они там все обнялись, все такое, сходит на берег в Аяне. И его там догоняет... Личное послание императора с письмом, который, в котором написано «Срочно идти на Сахалин! Срочно искать Амурский лиман!» Письмо, которое опоздало ну, месяца на три. Вот если бы он сидел и ждал, ну победители не судят. Да, но вот... Если бы он
1: сидел и ждал, все бы это отложилось на год как минимум, потому что ведь закрылось бы тогда это судоходство по погодным условиям. Да,
2: и, черт его знает, получилось бы на следующий год, а что было бы на следующий а может быть там британцы уже послезли. Вот такая вот интересная история. Эм,
1: ну про народы я не знаю, там же наверняка были вот эти, я не знаю, как они называются, к сожалению, но те, кого мы называем ну, коренные жители, коренные да. жители но да. они же очень отличаются от европейских коренных жителей. Естественно. Простите, как с ними договаривались в те времена?
2: По-разному, по-разному договаривались. Но, к сожалению, были моменты, когда некоторые первопроходцы использовали тактику огня и меча.
1: То есть силой завоевывали территорию? Это,
2: это были очень редкие случаи, но было. Но их наказывали за это. Потому что в, так сказать, в послании государя... да? к тому, как территории присоединять, там было прямо сказано, народ местный привлекать на нашу сторону любовью и лаской.
1: Какая прелесть. Да. Какая формулировка.
2: Да, любовью Вы и лаской. Вот. Не всегда, к сожалению, получалось, потому что, опять же, ну, очень многие народы были воинственны. да, вот. Чукчи, например, это вообще были какие-то берсеркеры, судя по воспоминаниям, то есть это были очень воинственные ребята, то есть это в доспехах, они все время конфликтовали с русским пришедшим населением, но потом все-таки как-то договорились. Да? Как, но... это
1: может быть... как это может быть красиво все в кино? Очень, может быть.
2: очень может быть.
1: Слушайте, но возвращаясь к дню сегодняшнему, Я... у меня, наверное, дурацкий вопрос, вы сейчас, может быть, вы смеете меня, но не осталось ли в этих регионах неких белых пятен или все уже нам все ясно про дальний восток
2: ничего нам не ясно про дальний восток потому что к сожалению людей живущих на дальнем востоке все равно крайне мало мало ага. вот, людей там должно жить больше а богатство дальнего востока они неисчерпаемы, они огромны, Их, с ними надо тоже работать и работать не так, что там спилили дерево, отправили в Китай, да, обрабатывать, а именно полный цикл, да, много полезных ископаемых, огромное количество залежа золота платины, разных руд. То, что скажем, в том же Советском Союзе в 60-е годы было разведано, 60-е, 70 80-е, оно же до сих пор, оно лежит как бы неприкосновенным запасом, потому что пока еще это не очень выгодно разрабатывать. Пока еще есть места, где можно проще добывать. Опять же, вот для меня был один из моих самых любимых наверное, первопроходцев, это Билибин, mm -hmm. геолог. Это вообще какой-то вот, это, какой-то богатырь русский. Он красивый, большой, бородатый такой, улыбчивый, глаза лучатся. Вот. Это тоже, кстати, пример человека, который по собственной инициативе пошел, организовал. Ну, сказало, да, денег дадим, да. но он доказал, потому что он же как нашел золото Колымы? Никто не верил, что там есть золото. Говорит, а где доказательства? Да вы с ума сошли, что ли, какое? И вот он говорит: дайте мне доказать. Вот. И он доказывает это, он находит это золото, и тогда родилась вот эта заметная фраза в свое время, что золотой вексель, выданный билибиным, оплачен Колымой. То есть золото нашли. Красиво. Это очень красиво. История сама, вот покорение Колымы билибиным, она очень прекрасна.
1: Слушайте, на самом деле мы с вами можем, мне кажется, вот эти истории, в смысле, вы мне можете эти истории рассказывать до утра, потому что мне не остановить вас совершенно. Но возвращаясь к дню сегодняшнему... Я бы хотела еще про путешествие вас спросить. О, в ситуации, когда, ну, в понятной ситуации, мы пытаемся понять, как и куда нам ехать. Вот с точки зрения путешествий Дальний Восток, это круто это, или нет?
2: Это очень
1: круто. Вы бы куда посоветовали?
2: Я посоветовал туда, где есть инфраструктура, потому что Дальний Восток прекрасен и интересен. Но пока с инфраструктурой очень большая проблема. Во-первых, во-вторых, безумно дорогие билеты.
1: Самолет
2: безумно дорог. Это вообще это плач мой тоже. Я помню ситуацию, когда мы летели из Москвы в Читу, а из Читы летели в Новую Чару. Ну, там это не Дальний Восток, это Сибирь, центральная. Но меня поразило то, что билеты. Билет от Москвы до Читы через полу-России стоит столько же, сколько билет от Читы до маленькой новой чары, который там, ну, ну километров 500-600, может, ну, не больше тысяч. Это обидно. Это на этом, этом стареньком Ан-24, Ан Ан который крыльями себя помогает, машет немножко.
1: Подмахивает, да.
2: Подмахивает крыльями. Ну, елки-палки.
1: Слушайте, ну, в любом случае... У нас сейчас время закончилось Мы с Евгением Сазоновым еще останемся в студии И поговорим о Дальнем Востоке О том, куда поехать отдыхать А вам настоятельно конечно, На книжной аллее в субботу Там в 15.30 Евгений Сазонов Продолжит все эти рассказы Про Дальний Восток, про его открытие. Там же он подпишет вам Свои книги из серии географических энциклопедии Прошу прощения Ну и в общем еще будет много чего интересного Евгений Сазон, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам. Читать не вредно.